0: 今天我们节目邀请到最近出版新书《晚安糖果屋》的作者徐佩芬来跟我们聊聊这部异色爱恋小说。欢迎佩芬
2: 。呃，两位主持人还有现在在看的所有听众，大家好，我是徐佩芬。嗯。
0: 好，来跟各位读者先介绍一下，佩芬总共出版过四本诗集，在2015年出版，还是要有家具才能活得不悲伤； 2 0 1 6年是在黑洞中我看见自己的眼睛； 2 0 1 7年是我只担心雨会不会一直下到明天早上。那这其实《晚安糖果屋》是佩芬的第一部小说作品。来，先跟我们聊聊这本书的书名跟呃故事大纲，就你为什么想要尝试一个比较？啊、uh, ，感觉好像带领读者进入一个比较不一样的世界。
2: 嗯，其实写小说一直是我长久以来的梦想。嗯，然后写诗反而比较像是，我觉得不小心遇到运气，天上掉下来的物、嗯。对，就是这样比喻好了。我觉得。我觉得对我而言，写诗像是我在街角捡到一双，捡到一双玻璃鞋、嗯，然后它刚好也适合，嗯，适合我的脚。没想到，嗯、<笑>对，然后套上去觉得，哎，好好看，我好喜欢这个东西。那我觉得运气的成分占了不少，那也很感谢。但小说，小说对我而言就像是，嗯。可能我一直很想要织一条好看的围巾，然后我在那边、嗯，我在那边空想了很久，去幻想哦，我应该要把它织成什么样子？我应该要先去学那个织法，就是直到有一天，我终于觉得，哎、嗯嗯欸，我终于有时间来做这件事情了，我才开始去完成一个埋在我心底深处，其实从幼稚园吧，啊、哦，是哦。应该从我从我试字以来，我就是一直很想要很想要写故事。OK， 嗯，对
1: 对。那你，我先先问这部分。所以，那你你的文学养成是所以小说比诗多？在创作之前，你的文学的这些你喜欢的东西啊是，是是故事，都
2: 是小说，都是小说。对，诗这个诗这个文体，其实是我到了大学毕业那一年才开始接触。
1: 嗯、那你之前做过很多的练习吗？从高中到大学，到后来小，就说这是你第一本出的小说。可是是不是之前写过很多故事，埋在你的抽屉里或电脑里？
2: 我我从很小的时候就开始练习。我想最最小应该可以接追溯到五岁吧。<笑><笑>我好像就是就是在很小的时候，我就有一种感觉，嗯、就是。因为我是一个很很很悲观的小孩子、嗯，我现在回想起来，就想法都还蛮阴暗的。然后我觉得，我从很小的时候觉得，我就感觉到一件事情，就是现实好像是很残酷的嗯。嗯，例如说我喜欢吃糖果，可是爸爸妈妈就是不准
1: ，然后吃了也
2: 会蛀牙。嗯、但是童话故事里的角色，不管是坏人、骑士、公主还是王子。都没有人写到他们会蛀牙哎、欸，<笑><笑>就我觉得童话故事有,有巫婆
1: 但没蛀牙哈，哎
2: 、欸、对对耶，你这样说好像是巫婆给你糖果吃，<笑>嗯，其实就觉得连童话在童话故事里连坏人或者是所谓不好的结局都没有现实来的坏，就是、嗯、对我就有一种其实翻开故事会让我找到。出口得到救赎，比较快乐的感觉。所以从那时候我就觉得，哦，既然就是故事是这么迷人、这么厉害的东西，那我以后也想要当一个说故事的人，對说故事的。
1: 那为什么？为什么迟到现在？当然，你刚刚说你已经有时间把那个编围巾的，包括那个记忆，是不是都觉得，哎、欸，已经到一定成熟地步了？既然想写，跟已经尝试写那么多，可是到现在才出版。是一个什么样的一个机缘决定在这个时候出小说？
2: 嗯，这一本书出版的时间其实是二零二去年底年底、嗯，但是我开始写这一本小说，严格说起来是二零一八年，嗯哼就其实六七万字的东西，我写了，我写了四,四年，对对四年四年的时间，所以然后。其实最一开始会想要写这一个小说，它其实是源自一个真实的经验呢。就是我我就是真的有收到那个
1: 上校的信
2: ，我对我真的真的有一个来自上校的一封信，詹姆士泰勒的美军上校，他写了信给我，嗯，然后我也那时候就产生一个念头，就是。哎，我收到那一封信的时候，我人其实，在秘鲁的
1: 哇
2: ，我在马丘比丘，然后那时候我一个人旅行了大概快要半年，刚好在马丘比丘的，在那个库斯科山上要度过我自己的生日，我就觉得我好好像好梦幻的开场。<笑><笑>你可以把这段写进去的，<笑>这段可能之后之后再写。但、就是其实那也是一个有很多很多故事的旅程。不过好像大概可以了
0: 解，就是你写这个快跨国爱情诈骗信，你其实拿到的时候、收到的时候，你就知道它是诈骗信，可是你却还是义无反顾的要跟他这样子纠缠下去。这跟你当时的心境有
2: 关联性吗？其实对我而言，是不是诈骗倒不是那么重要哎、嗯，因为这封信件一定是再怎么样，它也是由一个人想出来的。然后我收到那个信的时候，我就很急切的有一个欲望，想要确认：如果我非常诚恳、真挚的写了一封信回去，我会不会同样收到一封有诚意的信呢？所以我就。很认真的、很诚恳的在信里面介绍我自己，然后也告诉他说，我是一个孤单的创作者、嗯。我觉得在生活中可能没有什么共鸣，因为我因为兴趣，我喜欢的电影或者是我喜欢的书籍都不是那么大众向的东西。嗯，那么就是军官，我相信你可能有一定程度的、一定的程度的学识。那我想知道。就是我喜欢海明威，你喜欢海明威吗？对，这个是我是我真实时在信件去，去去回那个叫做詹姆斯泰勒的人的信件、嗯，然后他也真的，他也真的就有回信给我。我那时候真的觉得，就我想跟你当朋友这样子
1: 。哎，对、欸，等一下，他是中文还是英文
2: ？他是用中文，他是用中文，很很明显，就是那个。Google Translate 的、啊、哦，是吗？
1: 所以是，所以也看起来是一个翻译过的
2: 。他用他他、就是、应该是打英文，然后原文是英文，嗯、然后他又用翻译弄成很奇妙的中文。对
1: ，我我,我看到这个小说开场的时候也是，呃，第一页的时候，因为第一页写这个这封信嘛，那时候觉得非常的奇妙哦、嗯。然后一个来自这个阿富汗的退伍军人写信给我们的。主角村，那我好像看另外的报道，像说这实际上是你刚你刚也说是你实际上遇到的状况。你回这封信，那在小说里面当然跟他对话一直持续下去。那现实中你们那个对话持续多久？很久吗？还是就
2: 这就是现实很残酷。所以现实不是糖果屋。对，现实中他有回我之后，他说。他说：“是的，我那个海明威是一个伟大的作家，毋庸置疑。不过我对你这个人更有兴趣。哦，後哦那后来我在，我还很认真的告诉他我最近看了什么电影啦，然后有什么影展啦，好好玩怎样？然后但后来就没有回我。<笑><笑><笑>可是我还是很很，可是我还是很热切的，就是希望，而且开始喜欢上这种。”有一个人，他可能会，他可能会想要听你说话、嗯，认真想要听你说话，不管他，不管他真正的想法是什么。对，我就喜欢上这种感受。然后，梦种程度上，我也是借由这个故事，我希望那个那个浪漫的想象可以在这个故事里延续下去
1: 。那你当下在那边互动过你就决定把它发展成一个故事吗？在实际上跟他互动过程中
2: ，是是，我就想说，哎、欸，这好像是一个真的，这好像是一个不错的台，头，确实是对对
0: ，嗯，这本书其实除了刚刚讲到的那个跨国爱情诈骗性的春之外，它其实还有咖啡馆的妮娜、失业的阿神，那很想知道就是佩芬，你在这本书呃，想要去怎么样去诠释这三个角色，然后已经有想要传达给读者
2: 什么？嗯，其实我在写这三个角色的时候，对我而言有一个很核心的东西是我想要传达的，嗯、就是这三个人其实他们都个别拥有一些闪闪发光的东西，嗯、可能是可能是外貌，可能是个性，那那些东西也许也许是。可能是不虞匮乏的生活，嗯，那些东西也许是在这个社会上的别人，除了自己以外的人会羡慕的东西，嗯、会觉得，哎、欸，你都拥有这些东西了，这么好，你为什么还总是心情不好呢？嗯，对的那种东西。可是我想讲的就是，也是我自己在生活中常常感受到的。就是，就算你有你这个你这个人你自己拥有在珍贵的东西，别人在羡慕的东西，只要那个东西不是你自己真的想要的，你的心就是会一直居无定所。然后再加上这个时候，你没有办法让你旁边的人、你在乎的人理解你的那种、你心里的那种匮乏的感觉。我觉得人的精神就会进入一种很危险的状态。简简单来说，就是容易被别人觉得无病呻吟
1: ，嗯，的
2: 人他们的苦痛是很难很难找到出口的。对。
0: 那其实，在这本书的开头，你也写说，在这个故事当中，没有任何动物受到伤害。光这句话，你也替读者埋下一个伏笔。那最后，因为《主角兽》，其实我看《主角兽》时内心也非常非常挣扎，因为里面你描写他的一些那种寂寞啊，然后跟他的生活的处境啊，其实是很有画面感的，而且很有很有动作感的。那最后，在就是主角呃，他的猫咪意外的死去，像。这样子故事的安排手法，你是想传达什么
2: 吗？嗯，我一开始会用这个，就是在这个故事中没有任何动物死去，是因为你知道那个就是像好莱坞的电影，他们有一个铁律嘛像，像是就是动物，嗯，对，动物不能，你不能，你不能在拍摄的过程中伤害动物，
1: 动
2: 物然后还有就是。还有另外一个好像是潜规则的东西哦，就是不要有孩子，就是杀小孩，类似这样的哦、
1: 嗯。你说，嗯嗯，不能真的杀小孩、嗯，还是电影里面，嗯、电影里？面不，电影里
2: 面也不要
1: ，嗯，是吗？嗯、你说虚构剧情也不能杀小孩
2: ？应该，我记得应该是这样子，不然就是很容易被延上、哦，就是找他们都尽量避免这么
1: 残酷的事，
2: 对对对对，这么残酷的事情发生，即便那个对，如果是。虚构的，是,是如果是剧情片的话，然、嗯、那可是每次我在如果在电影一开头我看到这样的句子啊，我就会特别的在在看电影的过程中非常的介意。等待那一刻啊、哦，对，就是诶、欸、那个那个，如果他有就是要拍摄那个诶、欸、动物。他可能是假装就是动物有因此死伤的话，我就想说，真的吗？真的这这个过程中，那个动物难道是用替身吗？是用布偶吗？就他被摔下去的时候，嗯、真的是没什么时候没有发生的吧？就反而这句话让我反而觉得好害怕。然后我有一种感觉，就是如果一部片前面有这句话的话，就预示了我接下来会发生，这里面一定会有我不想要看到的情节。是、
1: 嗯
2: ，对对对。啊这样的开头我觉得很有趣，所以在自己写这个故事的时候，对，我就用了，我就用了这样的开头。最主
1: 要的确在小说一开始看到也觉得非常有趣
2: 。<笑>然后动物就是那至于会写到这个，其实也跟我自己的经历有关，因为嗯，刚刚有说到，就是这个故事写了准备了四年、嗯，对，那在这四年过程中。我我自己有养一只猫咪，
1: 是它、嗯、是
2: 它已经我已经就是捡到它已经十二年了哇！那四年前我刚开始我刚开始写这个故事的时候，他八岁，然后我不是刚我不是在那个马丘<笑>对在秘鲁、啊，后来我结束那一趟旅程回到台湾，在我旅行的时候，我是把它拖在。朋友家，但其实那个时候朋友家他们发生了一些变故，嗯、呃、嗯，当下我并不知情，因为可能因为距离的关系、嗯，可能因为人家就是没有分享，嗯、所以我不知道，就是我的猫其实是被放在一个不是很理想的环境养着，可是也好像也没有办法去。追究或责怪人家什么？因为人家就是他家里就有遭逢巨变，嗯嗯嗯、那猫是被养在没有任何窗户的铁皮屋里面。哇！嗯、我我是等到就是我回了台湾，然后把猫接回来的时候、嗯嗯嗯、才知道这件事情、嗯嗯嗯。那我知道的时候真的很，嗯，嗯很责
1: 。嗯，我可以理解、嗯。对，其实这件
2: 事情让我到现在都还在做噩梦。
1: 不过他后来就还好啊，没什么创，有什么创伤吗？他
2: 后来就是回到我身上，对对对。可是在过了大概一年之后，就检查出他的身体有问题，嗯，然后是不可逆的疾病。那、嗯、要去追溯到底是什么时候发生的，也,也已经是就是没有是没有什么意义了。对，可是这件事情就其实他就是确实变成我心中的一个黑洞，嗯，然后。我一直觉得我无形的，我间接这个这件事情是我直接或间接导致的，嗯，对，我就一直有种我没有善待他的感觉，然后，那我也在这这这这,这个过程中，我试着重新去建立跟他之间的关系，对对对，然后，嗯，我就觉得。所以到后来，就是在那个故事里面，那一只叫做抓抓，嗯，的猫咪，它的它的死亡，我其实没有很认真的想要，就是写清楚说，哦，这个就是他的死亡到底是什么原因导致的，其实就是一只路边随处可见的气猫，他最后我们不知道为什么他死在。他死在大牌沟，
1: 嗯，
2: 底下这样、嗯。可是到底是怎么是他自己在那里病死了呢？还是有人把他丢在那里？我觉得那个就不重要了，嗯、因为重点是对一个小朋友、嗯、一个小孩子而言，看到那样的画面，他心里的冲击，
1: 嗯
2: ，跟对他造成的造成的那个伤害，以至于他。这些可能大人觉得我们看大人会看很淡的事情，然后对一个小孩子会造成怎么样的伤害，然后以至于他日后变成一个大人，即便他都已经得到他想要的东西了，可是当初那个画面造成的黑洞就是没有办法填补的东西，好沉重啊！对啊，好沉重，<笑>洗掉，洗掉，洗掉，不会，不会，不会，不,会、yeah. 不过其实
0: 也有人说，因为读了这本。哦，这本书之后好像感觉更接近徐佩芬了。你自己也有这种感觉吗？因为其实诗集毕竟要要去感受、去体会，小说是一个比较具象化，它描绘出了一个新的世界，让你踏进去。嗯
2: ，有可能哦，因为在写诗的时候，我比较觉得自己是一个，我觉得自己只是一个。载体就是说我写出的情绪，其实每个人都会有嗯类似的感受、嗯，但那可能有一点像集体潜意识的东西，就是我只是刚好有接收到那个东西，所以我把它写出来。那读者可能就会说：“哦，我觉得一看了你的诗，我觉得好像写出了我的心情这样子。嗯”可是我觉得小说就不是这样的东西，因为小说多了很多比较繁复的情节、角色设定。那些，那难免它是一个，它一定是一个跟作者比较切身相关的东西。就、啊、你说，我觉得确实，就我自己的阅读习惯来讲，我也会预设小说或者是散文，应该会比读诗更能够接近作者的嗯内心。
1: 嗯嗯，这好像呼应了你。你好像在某一个，我看媒体有写到一个，你说了一句话，我觉得非常棒，就说对你来说，诗是谜语，小说是解答，哦，是吗？感觉上对，是是，的确是从这个，如果从这个角度来说的话，的确小说更能够接近作者本身内心的不同的世界哈
2: 。不过好像也要看，好像也要看，就是作者跟小说的类型，嗯
1: 嗯，因为、嗯嗯、对，当然对，对、嗯
2: ，像我讲的这一个。我我自己的这一个角度，我觉得是比较适用于当一个作者他写的东西比较接近所谓的私小说的，的状态。那我也有看过，我觉得很厉害的作品，就是你可能把作者的名字遮住，你看完看完这部小说，你就觉得哇，这个作者一定是一个年纪五十岁的家庭主妇。嗯，他他把那一些困境什么写的实在太鞭辟入里了，结果你一看、嗯，你一翻去，哎、欸，不是、欸，哎，他是一个
1: 三十岁的年轻三十岁的
2: 男性这样子，也<笑>有、哦、这个很厉害。那这个是另外一种，我觉得就是功力很强啦、嗯。对对对，我有看过这种
1: 的，善于偷偷潜入别人的世界的人，偷了人家身份跟故事又回来。
0: 对,对对对对，好，那我们请佩芬来推荐一本书给我们清凉 s e a
2: 的听众朋友。我今天要推荐一本有一点，有一点年代的书，對對對是,基納納的夜是《百合叶》几本巴纳纳的。哇，《白河夜传》。嗯嗯，其实我对于几本巴纳纳这个作家有，我我把他的书全大大部分都看完了。我不，我有维持，<笑>我有维<微>持，<笑><笑>可是也有非常非常喜欢的地方。我觉得一个，这是一个好的作者要让读者就是有。觉得他有有对，就是要有这种复杂的感觉，而不是就是哇、wow, ，我是他的脑粉，我好喜欢他这样。就几本《巴纳纳》的故事，我觉得大部分都有。我先讲，我先讲维持的部分好了。我觉得他故事有时候写太长，就是会有一些有点多余的部分，但是有时候他写一个场景或者是一个段落，那个。在短短的短短的篇幅里面，他能够达到的那个张力，我我觉得是很厉害的。尤其是他写东西，其实会把很多很多物写进去。对，那我觉得很能够让很能够让读者在阅读的时候去找到一个东西去平复、去想象主角的那种感受。那《白白合叶传》中，我特别。
0: 哇，你读到都哇，这
2: 、啊、本书应该是应该很有年代了，就是就
1: 是蛮久。
2: <笑>就我也读了很多次，然后其中我特别着迷一个故事是《夜与夜的旅人》。嗯，对。然后那其实其实那个他的故事都还蛮着重精神层面的，然后也经常会提到就是死亡、消逝还有救赎。那《夜与夜的旅人》这个真的是是那种我只要看过一次，然后十年之后，可能有一天不知道为什么走到街角，就哎、欸、突然想到想到那个段落，嗯、我觉得就就可能会流下泪来、嗯、这样子。对啊，所以今天就想要推荐这一本书、嗯，太好了，给大家，太好了。好，那我们今天非常感谢佩芬
0: 今天的分享。透过《晚安糖果屋》这本书，用文字点出了现代人对于关系的依赖性。那么，你可以在故事当中看见昔日的自己，并且理解它、拥抱它。那我们今天节目就进行到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n d Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。谢谢大家，谢谢佩芬，谢谢謝謝,谢谢佩
2: 芬。青<笑>鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是许佩芬。这次青鸟为你朗读，我将朗读《晚安糖果屋》书中的第五章。亲爱的詹姆斯上校，仍然没有收到你的回信。我这里现在是凌晨三点十五分，我没有睡，想着怪物的事情。从很小的时候我就开始失眠，大人吓我，他们说夜晚降临以后，巨大的怪物会来到城市。他在窗户和窗户间巡逻，会是透明玻璃中的小孩子有没有乖乖躺在床上睡觉？我第一次听到这个故事，哭得好伤心。那天晚上，我躺在安稳打呼的爸爸和妈妈中间，害怕他们被我的哭泣声吵醒。我一直在想。如果整座城市的小孩子都睡熟了，可是怪物只是想说说话呢。怪物很可能没有玩伴。尼斯湖水怪大部分时间都在水里睡觉。大脚雪人住在太冷的地方。从那晚起，我就学会了失眠。我常常刻意把头对着窗户的方向。睁着眼睛，希望寂寞的怪物能够注意到我。多希望有一天能够看到怪物的眼睛，你亲爱的唇。他在假日中午醒来，他惊讶自己睡得这么晚，发现家里安静的出奇，小猫不见了。妈妈眼神哀伤，自己跑走的，连忙补了一句：“他不顾妈妈的阻止，坚持出门去找猫。他在日正当中的大马路上跑个不停，一点头绪都没有。他好想放声大喊：‘为什么？为什么要离开我？’宁可回到那个阴暗潮湿的巷子。”过着死神随侍在侧的日子，也不愿留在我身边吗？他这才想起，他还没有替猫咪取名字。他在附近的大排水沟停下脚步，他看到了聚集在水边的鸟群。那个时候，他能够叫得出名字的鸟，只有白露鸶和麻雀。他看见鸟群围绕着一具小动物的尸体，他甚至不确定那是尸骸还是垃圾。他吃力地爬过栅栏，那是他第一次跨过那么高的地方，他一点也不害怕。他直直往前走，直到膝盖以下全陷在散发恶臭的泥泞中。该掉头回家去，换双雨鞋再过来。可是妈妈会怎么说呢？小动物的尸体就在前面，再多走几步，它伸手就可以碰到它了。猫咪的名字就叫做抓抓。今天的分享就到这边，我是徐佩芬。欢迎大家阅读《晚安糖果屋》这本书，谢谢大家聆听。